0: Merhaba, ben Gün Sueng'in Farkındalık Arası Podcast'ine hoş geldiniz. Birazdan dinleyeceğiniz kayıt benim 2020 Ocak ayından beri düzenli olarak Zoom ve YouTube üzerinden Tetikte Dinginlik ismiyle yaptığım Mindfulness Meditasyon buluşmalarındaki konuşmaları içeriyor. Benimle çalışmak isterseniz online olarak sunduğum eğitim programlarıma Mindlight.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tetikte dinginlik buluşmalarına hoş geldiniz. Yine bugün geçen hafta başladığım spiritüel materyalizm hakkında okuyacağım. Ve yine beyin yakıcı bilgiler benim için. Ve bence hani dinleyen herkes için öyle olabilir. Kendim çevirirken o kitaptan böyle anlamak için birkaç kez okumam gerekti Türkçesini bile. O yüzden burada şimdi okurken de üstünden tekrar tekrar belki geçemeyeceğim o kadar zaman olmadığı için. Ama tavsiyem siz... YouTube kaydından tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Ve eminim ben de kendimi tekrar tekrar dinleyip anlamaya çalışacağım. O yüzden şimdilik hani her zaman kısmen anladığım şeylerden bahsediyorum. Onu seviyorum. Kısmen ucundan hani birazcık o bilgiye deneyimlediğim bilgileri paylaşmayı seviyorum. Ama... Konu biraz daha egoyla ilgili olunca o kadar tricky yani böyle oyunlu bir şey ki o. Onu tanırken hep şeyiz, bir şey bilmiyoruz hakkında gibi geliyor. Kendi egomuz hakkında öğrenirken. Çünkü bir yandan hep bir inkar isteği oluyor, inkar etme hali olabiliyor. Ve acı gerçekler gibi geliyor böyle biraz. Hoşumuza gitmeyebiliyor duyduklarımız. Okuduklarımız ve e, okurken ben ve siz dinlerken de sizin bedeninizdeki yansımalarını izleyin. Tavsiyem o olur. Hikayesine gitmektense, kafanızda analiz etmektense o, o cümleyi duyduğunuzda ne oluyor ilk? Çünkü sanırım ilk burada olan, bedende olan şey e, daha doğru bir mesaj. Hakkında sonra düşünüyoruz. Önce bedenimizdeki duyumun deneyimine varıyoruz. İşte midende, karnında, kalbinde falan. Sonra oradan bir düşünce gelip onu yorumluyorsun. Ve belki de hiçbir şey hissetmeyeceksin. Belki de hissizlik hissedeceksin. O yüzden bir deneyim aramadan açık bir farkındalıkla Başlangıç zihniyle dinleyin derim. Ve şimdi Chögyam Trungpa isminde bir Budist rahip ve meditasyon hocası olan birisi bu. Onun kitabı, Spirtüel Materyalizm. de başka bir kitabı var. Ve o şu, ismi şöyle daha anlaşılır olur belki. Chögyam Trungpa. Ve... Onun bende bu The, The Stenity We, We Are Born With diye bir kitabı var. Bu da çok güzel bir kitap. Türkçe'de maalesef yok. Keşke birisi çevirse o kitapları. Çok e, ilginç kaynaklar çünkü. Şimdi bu spritüel materyalizm kitabından kendini kandırmakla ilgili bir bölüm. Başlıyorum. Çeviri benim o yüzden çok başarılı bir çeviri olmayabilir. Kendini kandırmak bizler ruhsal patikamızda yürürken devam eden bir problem olur. Ego sürekli spiritüelliğe ulaşmaya çalışır. Bu kendi cenazemizi izlemek istemeye benziyor diyor. Yani egonun spritüelliğe ulaşmaya çalışması, kendi cenazeni izlemek istemen gibi o kadar imkansız bir şey aslında. Çok güzel bir benzetme sanırım. spiritüel arkadaşımıza diyor öğretmene, yani bütün öğretmen, guru, neyse artık o yolculukta sana rehber olan kişi, ona spiritüel arkadaş diyor, yani birlikte yürüdüğün kişi çok seviyorum o yaklaşımını bir hiyerarşidense yan yana olmaktan bahsediyor. Spiritüel arkadaşımıza başlangıçta ondan harika bir şey almak niyetiyle yaklaşırız. Buna guruyu avlamak deniyor diyor. Bu bir geyik geyiği kellesi için ona avcılık yapmaya benziyor diyor. Avcı avını izliyor sonra onu öldürüyor. Ve sonra onun kerlesini alıyor. Bizler de spiritüel öğretmenimize aynı böyle yaklaşıyoruz. Ancak bu kendini kandırmaktır. Bunun gerçek açıklık ve teslimiyetle hiçbir ilgisi yok. Şimdi öğretmene yaklaşım olarak öğretmene ustaya teslim olmak gibi bir yaklaşım var ve aynı zamanda açık olmak. O yüzden öyle benzetmiş. Burada yabancı bir elementin dışarıdan bizim bedenimize nakledilmesi söz konusu. Örneğin öğretmenin kalbini kendi kalbimizle değiştirmeye çalışmak gibidir. Kendi kişiliğini temelden değiştirmek tümüyle gerçek dışıdır. Kimse sizin kişiliğinizi değiştiremez. Mevcut olan malzeme kullanılmalıdır. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmelisiniz, olmak istediğiniz şekilde değil. Bu da kendini kandırmayı bırakmak ve dileklerde bulunmaktan artık vazgeçmek demek. Tüm makyajınız, kişiliğiniz, karakteristiğiniz tanınmalı, kabul edilmeli ve ancak o zaman bundan ilham bulabilirsiniz. Ve bizler ilk başta çok heyecanlıyızdır diyor. Her şey çok güzel. Ve birkaç gün boyunca çok yüksek yani ona high diyor ve heyecanlı hissettiğimizi fark ederiz. Görünüşe göre budalık seviyesine ulaşmış gibi hissederiz. Budalık diyor ona, buda diyor. Hiçbir sıradan endişe bizi rahatsız etmez. Hani bu ilk başta heyecanlıyız ve her şey çok güzel diye sanırım şey o ilk böyle ıı, spiritüel deneyimine yaşadığında mı denir o hali hissettiğin zamanlar hiçbir sıradan endişe bizi rahatsız etmez her şey çok sorunsuz gider her an meditasyon halindeymişiz gibidir bu oldukça yaygın bir durum. Bu noktada birçok insan manevi arkadaşlarıyla yani öğretmenlerle daha fazla çalışmaya ihtiyaç duymadıklarını hissedebilirler. Ve muhtemelen giderler, uzaklaşırlar o öğretmenden. Doğu'da bununla ilgili birçok hikaye duydum diyor. Çok Bazı öğrenciler öğretmenleriyle tanışırlar ve anında aydınlanma deneyimi yaşarlar ve sonra da ayrılırlar. Bu deneyimi korum korumaya çalışırlar ama zaman geçtikçe bu sadece bir anı, bir kelimeler ve kendilerine tekrar ettikleri bir fikir haline gelmeye başlar. Böyle bir deneyimden sonra muhtemelen ilk tepkimiz bunu günlüğünüze yazmak olur. Ve olan her şeyi kelimelerle açıklamak olurdu. Yazılarınız ve hatıralarınızla onu insanlarla tanıştırarak ve bu deneyime sahip olduğunuza tanık olan diğer insanlarla konuşarak kendinizi deneyime çapalamaya çalışırsınız. Ya da bir kişi mesela diyor doğuya gider ve bu tür bir deneyime sahip olur. Doğuda ya o deneyimler hep. Ve sonra batıya geri gelir ve arkadaşları onu çok değişmiş bulurlar. Daha sakin, daha sessiz, daha akıllı görünebilir bu kişi. Ve birçok insan ondan kişisel sorunları hakkında yardım tavsiye isteyebilir. Ruhsal deneyimleri hakkında görüş isteyebilir. Başlangıçta diğer insanlara yardım etme şekli insanların sorunlarını... Doğudaki kendi deneyimleriyle ilişkilendirerek başına gelen güzel ve gerçek hikayeleri anlatarak olurdu, diyor. Onun için bu çok ilham dolu bir deneyim olurdu. Ancak bu tür bir durumun bir aşamasında bir şeyler yanlış gitme eğilimindedir. Kişinin yaşadığı bu ani içgörü anısı yoğunluğunu kaybetmeye başlar. Sona ermez çünkü onu kendi dışında olarak görür. Bunu anlamadım yani bunu birazdan biraz daha açıklayacak. O deneyin bir anı olarak kalıyor. Sona ermiyor çünkü onu kendi dışında görüyorsun. Uyanmış zihin hali hakkında ve o ani flash diyor ona, o ani deneyim yaşadığını... Ve bunun kutsal bir, spiritüel bir deneyim kategorisinde olduğunu hisseder. Bunu kategorize eder. Deneyime büyük değer verir. Ve daha sonra bunu sıradan ve tanıdık dünyasına, arkadaşlarına, ebeveynlerine, in akrabalarına bunu inanarak iletmeye başlar. Ben böyle bir şey yaşadım. Ama şimdi deneyim artık onunla değil. Artık. Sadece deneyimin anısı kalmaya başlar daha sonra. Yine de deneyimini ve bilgisini diğer insanlara ilan ettikten sonra açıkça geri dönemez o kişi bir daha. Ve daha önce söylediklerinin yanlış olduğunu söyleyemez. Bunu yapamaz, çok aşağılayıcı olurdu. Dahası derin bir şeyin gerçekten gerçekleştiğine hala inanır. Ancak maalesef bu anda deneyim artık şu anda mevcut değil. Çünkü onu kullandı ve ona bir değer biçti. Bir deneyim yaşadığımızda şöyle deriz. Vay canına, fantastik. Onu yakalamak zorundayım. Onu yakalamak ve saklamak zorundayım. Çünkü bu çok nadir, çok değerli bir deneyim. Bu yüzden deneyime tutunmaya çalışırız. Ve gerçekten açık olma deneyimini değerli bir şey olarak görmeye başlarız. O açık olma deneyimi derken, bu anın bu anın hakikatine, gerçeğine açık olma deneyimi diyor. Bunun çok değerli olduğunu görmeye başlarız. Deneyimi yakalamaya çalıştığımız anda, bütün bir zincirleme reaksiyonlar dizisi bunu izler. Bir şeyi değerli ve olağanüstü görürsek eğer, o zaman bu bizden epe, epey bir ayrı olur diyor. Bir şeyi değerli ve olağanüstü görürsek ayrım olmaya başlıyor. Bizim dışımızda bir şey. Örneğin gözlerimizi, vücudumuzu, ellerimizi ve başımızı değerli saymıyoruz mesela. Çünkü bunların bir parçamız olduğunu biliyoruz. Şimdi bedenle çalışan veya beden tarama yapan veya bunun yeni yeni değerli olduğunu fark edenler için belki geçerli değil bu. Ama genelde eskiyi hatırlayın. Hani onları çok değer vermiyorduk. Beden farkındalığı yokken. Çünkü bunların bir parçamız olduğunu biliyoruz. Ve tabii ki eğer onları kaybedersek ve bunların herhangi birine o zaman otomatik tepkimiz şöyle olurdu. Çok değerli bir şey kaybettim. Başımı, kolumu kaybettim ve yenisini almam imkansız. Ancak bu olursa, bunun bu bedenin, bu uzuvların değerli olduğunu fark ederiz diyor. Bir şey bizden alındığında bunun değerli olduğunu anlama fırsatına sahibizdir. Ama her zaman yanımızda olduğunda, tüm makyajımızın bir par parçası olduğunda, özellikle buna değer vermeyiz. Sadece oradadır. Burası ilginç. Diyor ki, değer verme ayrı olma korkusundan gelir. Bizi ayrı tutar. Herhangi bir zamanda gelen ani ilhamın, olağanüstü derecede önemli olduğunu düşünürüz. Çünkü onu kaybetmekten korkarız. Değer verme, ayrılık ayrı olma korkusundan gelir. Ve kendisi değer vermenin bizi değer verilenden ayrı tutar. Çünkü onu kaybetme korkusu olur. İşte tam o noktada, o anda kendini aldatmanın Kendini kandırmanın devreye girdiği zamandır başka bir deyişle açıklık deneyimine yani şimdinin gerçeğine açık olmak diyor ona ve bizimle olan ilişkisine olan inancımızı kaybetmeye başlarız. Dolayısıyla kendini kandırmak bu durumda şu andaki deneyime sahip olmak yerine geçmiş bir deneyimi tekrar tekrar yaratmaya çalışmak demektir. Şimdinin deneyimine sahip olmak için kişi geçmişteki anlık flaşın ne kadar harika olduğuna inanmaktan vazgeçmek zorundadır. Şimdinin deneyimine sahip olmak için kişi geçmişte yaşadığı o anlık flaşın ne kadar harika olduğuna inanmaktan vazgeçmek zorundadır. Çünkü onu şimdiki andan uzak tutan o anıya verdiği değerdir. İşte onu biliyoruz ya hep meditasyonda bir deneyim aradığın sürece veya geçmiş meditasyonlarındaki muazzam deneyimler olduysa onları yaşadığın ve onları aradığın sürece şimdiki anın deneyiminden uzaklaşıyorsun. Kaçırıyorsun şimdiki anı. Eğer bizler sürekli o uyanmışlık deneyimine sahip olsaydık, bu sürekli halde olsaydı oldukça sıradan görünürdü. Ve kabul edemeyeceğimiz de şey işte bu sıradanlıktır diyor. Aslında demek istiyor ki o uyanmış deneyim burada, sende. Sadece o hep orada olduğu için o çok sıradan geliyor. Sanki o değil. Hani başka bir şey. O değil. Çünkü o hep orada zaten. Hani ben benim öyle bir huyum vardı. Yok yok bu değildir falan. Böyle bir şey fark ediyorsun. Yok yok o kadar kolay değildir. Daha zor olmalı. <gülüyor> hani o değil ya falan. Bu kadar kolay olamaz her şey. Ama hepsi, bütün ustalar, şu okumuyorum, gerçekten de bu kadar basit olduğunu, ancak bizim bu basitlikle pek tatmin olmadığımızı söylüyor. Hep böyle uzakta ulvi, muazzam mükemmel ve değerli bir şey arıyoruz bizim ötemizde. Ve diyor ki kabul edemediğimiz şey bu sıradanlık. Keşke yine o muhteşem uyanış deneyimini yaşayabilseydim. Şimdi okuyorum tekrar. Bunu kim kaç kez dedi. Keşke Yine o muhteşem uyanış deneyimini yaşayabilseydim. Henüz yaşamadıysanız şanslısınız. <gülüyor> Çünkü yaşarsanız hep onu arayacaksınız. Hani öyle bir şey de var sanırım. Bu yüzden kendimize ona şimdi sahip olmadığımızı hatırlatmakla meşgulüz diyor. Şu an sahip değilim ona. Kendimize sürekli bunu hatırlatıyoruz. Bu da kendini bir aldatma oyunu diyor. Bütün mesele ayrılık korkusu, bütünlüğe ulaşma umudunu umudu bunlar sadece ego ya da kendini kandırmanın ifadeleri ya da eylemleri değildir diyor. Yalnızca onlar değil. Okey bir daha söylüyorum. Bütünlüğe ulaşma umudu yani uzakta ve ona ulaşacağım umudu. Bunlar yalnızca egonun kendini kandırma ifadeleri ve eylemleri değil. Sanki ego bir şekilde belirli eylemleri gerçekleştiren gerçek bir şeymiş gibidir diyor. Çeviri belki kötü bilmiyorum. Bütünlüğe ulaşma umudu uzakta ve bu egonun bir eylemi diyor. Bir şey var uzakta ve ona ulaşacak. Ulaşan kim? Ve diyor ki ego eylemlerdir. Ego zihinsel olaylardır. Ego şimdinin varlığına, bu çok ilginç. Ego şimdinin gerçeğine açık olmayı kaybetme korkusudur diyor. Yani... Şimdi de mevcut olmak ve bu açıklık halini kaybetme korkusudur diyor ego. Çünkü onu aslında kaybedemiyoruz. Öyle bir gerçeklik yok yani. O hep burada. Ego, egosuz halini kaybetme korkusudur diyor. Of yani burada biraz şey oldu. <gülüyor> Tüylerim diken diken oldu. Ego, egosuz olma halini Kaybetme korkusuymuş. Hani o öyle bir haller oldu belki. Egosuz bir anların olduğu. Ve sen ben, benlik hissin yok olduğu bütünleştin. Ve o halin hep olmaması, sürekli olmaması ve onu kaybedeceğin korkusu ego diyor. İşte bu kendini kandırmanın anlamıdır. Bu durumda ego, egosuzluğu kazanma hayalini kaybettiği için ağlar. Çok karışık sanırım. Ego, egosuzluğu kazanma hayalini kaybettiği için ağlar. Bunu artık bir daha dinleriz. Korku, umut, kayıp. Kazanç, Bunlar ego rüyasının devam eden eylemleridir. Kendi kendini kandırma olan, kendini sürdüren ve kendini idame ettiren bir yapı. Zaten öyle tanımlanıyor. Ego kendi kendine var oluyor, kendi kendini var ediyor, kendi kendini idame ettiriyor bütün yaşam boyunca. Dolayısıyla gerçek deneyim hayal dünyasının ötesinde, Günlük yaşamdaki gerçek deneyimin güzelliği, rengi ve heyecanıdır. Şeylerle oldukları gibi yüzleştiğimizde daha iyi bir şey umudundan vazgeçebiliriz. Hiçbir sihir olmayacak. Çünkü kendimize depresyondan çıkmamızı söyleyemeyiz. Depresyon ve cehalet, duygular, deneyimlediğimiz her şey gerçek ve muazzam bir gerçeklik içeriyorlar. Eğer hakikatin deneyimini gerçekten öğrenmek ve görmek istiyorsak, bulunduğumuz yerde olmalıyız. Her şey sadece bir kum tanesi olma meselesidir. Bu kadar. Her bir cümle çok büyük cümleler sanırım. Ve tekrar tekrar dinlemek, okumak yardımcı olacak.